0: Você está ouvindo o Top 10
1: Show Mais um Top 10 Show O programa que é Top O programa que é 10 E o programa que é Show 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 Continuando a nossa retrospectiva dos anos 10. Retrospectiva.
0: Você
1: uhum. <risos> tentou fazer uma vinheta ao vivo? Não. Isso é um programa ao vivo, pessoal. É um programa ao vivo. Tudo eu, aqui eu falei, é, a é pessoa que é. Tô... Retrospectiva. Retrospectiva. Mas voltando. Tá. É, continuamos a nossa retrospectiva dos anos 10, os melhores ou piores coisas que a gente sabe, alguma coisa ou nada a respeito.
0: E hoje o nosso tema é... Séries, seriados, enlatados americanos e, por que não, de outros países. Uh, sim, tem
1: outros países aqui representados. Exatamente. É... São as melhores séries que a gente vai falar?
0: São as melhores, por quê? Porque são as que a gente assistiu...
1: E a gente gostou. E
0: a gente gostou. Então,
1: e... como sempre, o nosso critério principal é... eu. Saber alguma coisa a respeito e ter gostado ou não.
0: Apesar do último episódio, a gente não sabia nada sabia a respeito. Sabia
1: absolutamente nada. E, e não sabia
0: se gostava ou não, mas enfim.
1: Mas é porque a gente tava vendo aqui, a gente fez a nossa lista de das séries que a gente mais, mais gostou. Da década de 10, séries que começaram na década de 10. Ou que tem uma aqui que acho que começou em 2009, mas a maior parte dela foi na de década de 10. Tem uma que
0: começou em 1963, na verdade. Mas
1: a gente vai chegar lá. É... é... Mas aí você pode perguntar, ai, mas cadê o Game of Thrones? Não vi. Não, não... Ai, mas cadê o The Crown? Não vi. Não vi. Que mais que tá... Cadê o Bojack? Cadê tá... o Bojack Horseman? Tá no celeiro não dele vi. lá, no pasto. Cadê Rick and Morty? a série que... Não vi. Não vi, tá... Tá no... Sei que, não. que mais? Que é dos anos 2010, que a gente não viu. Que a gente não viu? Cadê Orange and New Black? Não vi.
0: Narcos... Não Cadê vi, todas as não séries vi, do Netflix? Nenhuma, não, não tem uma, tem uma, uma. tem uma série Netflix.
1: Então a gente não tá fazendo aqui um ranking absoluto das melhores séries, até porque só quem pode fazer esse ranking é quem viu todas. Exatamente. E a gente e não viu todas e a gente não quer ver todas. O que a gente, a gente tem que fazer todas. da vida? Porque como eu já venho dizendo tem um tempo, eu estou sem tempo, irmão. Então.
0: Então é isso, Esse né? é o nosso critério. No geral, a gente assisti... os dois assistiram, com algumas
1: exceções. Isso. Né? Mas são séries que a gente <coughs> gosta, que a gente viu, que a gente recomenda que você vira. É isso, aí
0: acho que a gente está se justificando demais. Né? Beleza. É, tá bom então.
1: Antes Va da nossa lista, vamos para nosso... gente começar o nosso já famoso quadro.
0: Atendimento ao consumidor.
1: Atendimento ao consumidor.
0: Oi, aqui é o Tomás. Eu sei que evidências era uma piada irônica no meio universitário. Assim, ah, somos universitários, mas não nos misturamos com o povão que escuta sertanejo. Mas aí, com a década de 10, de, de a moda, de gostar das coisas ironicamente, isso veio mais forte. Então, quando você ouvia evidências no meio de uma festa, as pessoas achavam engraçadas. E aí, geralmente, era um DJ que fazia isso. E aí, essa geração cresceu nos anos 90, 2000, ouvindo Leonardo por causa dos pais. Então, todo mundo conhecia. Bom, pelo menos nos intercâmbios que eu ia era assim, sempre tinha um DJ pra tocar essa música. Então, por isso que talvez virou um evento hoje em
1: dia. Pra você que reclama que o nosso programa é desinformado, <risos> ou que espalha desinformação... Alguém famosas... reclamou disso? Não. Não. Ah. Então, se você reclama, continue sem reclamar pra gente, pelo ah. menos. É... Mas tá aí, a gente fez, né, a gente comentou sobre a música Evidências alguns programas atrás, tive problemas em casa porque minha esposa acha que Evidências deveria ser o Indo Brasil e me tratou com frieza por alguns dias por <risos> eu ter feito essa piada em rede nacional
0: uhum,
1: e a gente foi atrás de um, de um especialista, de um especialista em, em música universitária Tomás, para quem não conhece pode pesquisar na internet, Tomás de Aquino e Tá aí a informação sobre por que surgiu essa ideia de, de evidências como hino do Brasil. Eu
0: acho que corrobora o que a gente falou no programa. Que não, não é. Não inclui toda a população Isso. brasileira, só um grupinho, ironicamente, que depois deixou de ser ironicamente. Porque quando você começa a fingir que você gosta de uma coisa, dá um tempo que você começa a gostar Isso. dessa coisa. Como é o caso do nosso programa e o saudoso apresentador, Gugu Liberato, né, que que no começo eu falava que de brincadeira, e, e aí quando aconteceu tudo isso eu fiquei triste de verdade. <risos> né? Então, então só uma parcela da população né, curte evidências, e aí eles estão querendo impor o e gosto é uma das deles. piores parcelas, né? Que é, é o jovem um, universitário. universitário. Né? Então, fica aí a nossa fica aí o nosso sugestão para isso mudar. Para todo mundo que não é jovem É, com exceção do Tomás por trazer essa informação para gente. Um abração. Dito isso. É, se você quiser participar do nosso programa, do nosso atendimento ao consumidor, você pode mandar um áudio para o Telegram, Top 10 Show, ou você pode mandar uma mensagem para o Instagram, Top 1010 10 Show, ou você pode mandar uma mensagem no nosso Twitter, Top 10 Show, e aí você se identifica ou não, e a gente coloca no ar se for uma coisa interessante, algo que também não é interessante, é. e é isso, participe. Dito isso mais uma vez Vamos Vai agora Estou é, ditando muito isso Vamos agora para o nosso número 10 Número 10 Chus, você que gosta de programas educativos O que você acharia de assistir é, Um seriado é, Um programa de televisão Sobre filosofia moral O que você aprenderia sobre Kant, Sobre... Você não gostaria de ver isso? Não,
1: eu tô eu tô numa escola que eu deveria estar tá aprendendo sobre essas coisas. Eu tô pagando pra isso e eu não tô gostando. Quanto mais no meu momento de diversão.
0: Bom, o nosso número 10 é um programa sobre isso. E você não percebeu assistindo isso. Eu
1: sou muito burro. Como assim? Fala o mais O nome desse isso? programa é
0: The Good Place. Ou que, também traduzido, é conhecido
1: como O Bom
0: Lugar. Ou O Lugar Bom, né, também. O Bom Lugar, mais literal. É, exatamente. É, e The Good Place, seriado que provavelmente alguns de vocês conhecem, é que seriado que a premissa... É basicamente uma mulher morre e vai pro, pro good place, é Eles pro bom lugar, que, é que não é o céu. O céu, mas né? é o um lugar e... bom. E o lugar as pessoas que merecem ir pra um lugar bom e não pro lugar ruim depois que morrem. Isso. Só que ela é uma pessoa ruim. Então, basicamente, isso é a premissa. A pessoa que tá...
1: Ela percebe que tem alguma coisa errada porque a vida dela era uma porcaria, ela era uma pessoa horrível. E ela começa, ela acha que tem alguma coisa errada, tipo assim alguém vai me descobrir, porque eu é, não deveria parar estar no, aqui no... porque claramente eu não sou como essas pessoas
0: e aí ela foi parar no paraíso, e aí ela pede ajuda pra um dos personagens que é um professor ele é de filosofia, de ética, não lembro exatamente Era de ética e aí por isso que tem essa, essa moral, philosophy. Moral, philosophy, filosofia é, moral filosofia filosofia moral né? então por isso tem toda essa discussão sobre como os filósofos vão ver o que torna realmente um ato bom mas não é uma série chata, é uma série Divertida. É uma série muito legal. E eu coloquei. A gente colocou ela no top 10 porque ela é uma série inovadora, né? No, pro, pro
1: padrão de comédia.
0: Pro padrão de comédia, né? para o gênero dela, que é o, que é o sitcom. Uhum. Né, então ela é inovadora porque. Exatamente porque o tema é um tema
1: mais complicada sim é um mexe com essa mexe com a questão de certa forma religiosa com a questão filosófica com a questão ética a questão moral tudo isso que é muito chato Exatamente. à primeira vista mas de um jeito que obviamente é bem engraçado não é nossa profundidade da, mas é, claro que não aborda esses temas são e toda tem coisa bons de atores
0: religião os atores são engraçados é, os
1: atores são engraçados se... os personagens são engraçados
0: é um seriado que no, as temporadas são só Três episódios, que normalmente Isso. quando é sitcom eles tentam fazer vender 23 20, episódios é, e, e... e tentam fazer 100 episódios porque Isso, aí eles vão poder eu... vender para outras televisões. Exatamente. E nesse caso não. Os o... próprios
1: autores deixaram claro que eles tinham um final em mente, então não ia se alongar por muito tempo. Algumas pessoas até já acham, eu inclusive, uhum. que se alongou demais, poderia ter sido um pouquinho mais curta, a última temporada, a terceira, a terceira que terminou, a né? Eu, eu já achei um pouquinho arrastada. Uhum. Eu com, não comecei a ver a quarta ainda. Inclusive, é por isso que talvez ela esteja no décimo lugar aqui. Talvez, dependendo de como for a última, eu poderia até estar tá mais alto. Mas. Exatamente. Como o Josa falou, ela tem uma. Ela, ela é muito inovadora, assim, não é uma série de comédia como qualquer outra. Assim, ah, é um grupo de amigos. É Foi um bem. grupo de pessoas numa situação. Assim, é, tipo, são almas penadas. É, e é bem
0: criativo assim, toda a mitologia lá que eles é, criam ao redor. E aí dele. tem
1: uma série de reviravoltas uma série a gente é, não, vai, eu, não vai comentar se um aqui. Se dia a gente
0: for fazer um top 10 plot, plot twitters, twitters. A gente com pode...
1: certeza o final da primeira temporada é um, é, é um grande plot twitter. Então
0: fica aí nossa recomendação de número 10 e vamos para o número 9.
1: Número 9! O nosso número 9 eu gostei muito porque... Apesar de ser uma série de comédia, foi uma série que me fez pensar muito uhum. nas suas duas curtas e finadas temporadas, o seriado já acabou.
0: É, muito obrigado, Netflix, por cancelar a série e continuar mantendo um monte de porcaria no seu serviço. E nós estamos falando da série American
1: Vandal ou Americano Vândalo. Isso, ou o Vândalo americano, ou o... um Vândalo americano, pela ausência do artigo definido. É. É verdade. É, American Vandal é uma série do Netflix, da Netflix. De é, Netflix. De Netflix. De
0: Netflix. Netflix. Do serviço de streaming Netflix.
1: Netflix produziu esse, essa série. Uhum. E é, ela é um documentário. Mas antes que você me acuse de hipocrisia por ter reclamado muito de não gostar de ver documentário. É um documentário falso. Ela não é um documentário de verdade. Mas é uma série sobre um documentário. Sobre uma equipe que grava documentários.
0: Uhum.
1: Isso. A respeito de crimes. Mas não são crimes quaisquer. A gente tá falando de crimes relacionados a... Escolas. Escolas. Ensino médio americano. Ensino médio High americano. Então, High school.
0: Ensino superior. Isso.
1: <risos> tá, vamos lá. A primeira temporada do American Vandal se passa numa escola e os personagens principais são dois produtores, são dois garotos da escola que gostam, da adolescentes que gostam de fazer vídeo, e eles começam a fazer tipo um documentário para investigar um crime. O que que foi o crime? Um belo dia, todo o estacionamento onde ficam os carros dos professores e da, da administração da escola, os carros amanhecem pichados com genitálias uhum. masculinas.
0: Tá sim, eu assisti,
1: não, eu lembro da cena sim, eu tô, é, eu tô descrevendo pro, pro nosso querido ouvinte e aí eles acusam obviamente o aluno aquele aluno que é o cara burrão e, e, e atrasado na escola, ele é o, o, o suspeito número um, uhum. e aí eles começam a fazer esse documentário para tentar investigar se foi ele mesmo, se não foi, se não foi ele quem foi, etc e na segunda temporada elas são bem distintas,
0: embora. Eu, eu, eu quero falar um negócio sobre a segunda temporada. Ah. Que quando eu comecei a assistir o primeiro episódio da segunda temporada, eu estava almoçando, não faça isso.
1: Mantenha isso em mente, o Josa estava assistindo o prim... almoçando quando ele assistiu o primeiro episódio da, primeira... da segunda temporada, que trata de um outro crime em uma outra escola, e esses é, adolescentes da primeira temporada vão lá investigar. Que foi <risos> um surto em massa de. Caganeira. A famosa diarreia. A famosa diarreia, o famoso... Piriri. piriri. Houve um piriri em massa e as pessoas desconfiam que foi alguma coisa, foi botada na comida, porque foi na hora do almoço, no suco. Eles descobrem que é o suco depois, mas assim, é. eles... Porque é, é, de, de repente, na hora do almoço, toda a, a lanchonete, refeitório do, do colégio, as pessoas começam a... Defecar, é, e tem um pouco de evacuar, o vídeo então Se você tem E aí tem os fraco, vídeos das pessoas. Se você tá almoçando, não vejo. E aí é uma coisa desesperadora: as pessoas evacuando na própria roupa, as pessoas tirando a roupa e evacuando no meio do corredor. E aí eles começam a investigar quem foi o crimino E aí a pessoa se revela: é tipo um ato terrorista. Só que uhum. a pessoa usa o apelido de Merdolino. <risos> é, outro é, eu não sei
0: mais o inglês como é o nome que ficou. Era... Mas... Merdo... É, the... Alguma coisa burglar. The Third Burglar. Burglar yeah. yeah, I. Yeah.
1: yeah.
0: <risos> Enfim. Pensa em inglês aqui.
1: É. Aí ele tem o, o seriado. é melhor <risos> eu acho muito bom. É. O seriado tem toda essa temática de investigação, mas de um jeito bem, bem irônico, por ser um documentário falso. E eu gosto dela porque ela trata desses temas de, de adolescência e juventude na escola. A, a, a segunda temporada a primeira temporada eu acho muito boa. Mas a segunda temporada eu acho infinitamente melhor, eu acho que ela sobe o nível, uhum, ela só, faz sim. você pensar a respeito de como as pessoas usam rede social, todo o negócio gira em torno de rede social e aquela questão de a imagem que o adolescente quer passar para as pessoas quando ele tá no segundo grau uhum. e essa preocupação que as pessoas têm com sua própria autoimagem, porque o Merdolino meio que é um terrorista que faz as pessoas... Se, se depararem, expor... se exporem é. com quem elas realmente são e tem todo um negócio de expor segredos das pessoas a, a primeira etc. temporada acho que
0: é muito o que os outros esperam que você vai ser como é...
1: as expectativas, as expectativas que as pessoas têm você em é, você é. É. enquanto a isso. segunda é como você projeta como você... sua imagem isso, na internet isso, isso. E ele é muito engraçado, muito, muito engraçado, muito engraçado. É muito bom esse filme. Vários momentos, a minha esposa pausou o episódio e mandou eu parar de rir, porque tava tarde, eu tava provavelmente incomodando os vizinhos com a minha risada. É, eu gostei muito, eu recomendo só que você não veja a segunda temporada almoçando, igual certas Exatamente. pessoas fizeram. Mas, pra mim, foi uma grata surpresa, não esperava nada dessa série, e... Fico muito triste que certos serviços de streaming tenham cancelado ela é, para financiar porcarias. Exatamente.
0: É isso aí. Número 8. Bom, a gente já falou sobre um seriado que fala sobre filosofia moral. Uhum. A gente já falou sobre um documentário. Qual que é a próxima coisa entediante que a gente vai falar agora, que foi considerado uma das melhores séries da década? Faculdade. Faculdade. Colégio. Escola. Faculdade. E pior também um seriado sobre como fazer seriados poderia se coisa des... chata é. bom o nome do seriado é community comunidade comunidade em português. em português procura aí no seu serviço de streaming comunidade você vai achar e community eu acho que é o um, é um caso que também entrou pela questão muito da inovação uhum. de ser um seriado diferente assim dos das outras sitcoms das outras comédias do horário uhum. e tal que basicamente se passa num community college nos Estados Unidos, que é, é basicamente a, a. teoricamente a pior faculdade que você pode é, fazer. É, ela é uma faculdade é
1: fac... pública, mas aqui é meio que uma faculdade pública, mas aqui nos Estados Unidos é meio diferente. A faculdade pública ela é o pior que há nas opções de ensino superior. É, e normalmente
0: você vai quando você não tem outra
1: opção na Isso. vida. para Pra ir. Então, Aí, inicialmente, o seriado parece que é só um grupo de amigos fazendo faculdade. fazendo faculdade juntos, eles começam a estudar junto, mas, de repente, o seriado... Assim, não de repente, mas o seriado, ele não é só isso. É, aos poucos, ele vai se transformando meio que num
0: seriado sobre seriados. É. é sobre, não sobre seriados, mas sobre a linguagem, a própria linguagem da televisão, da televisão, a linguagem do filme. Então, você vai ter um episódio que também é documentário, você vai ter um episódio... É, musical, você vai ter um episódio Stop motion. Stop motion. Um episódio de Natal de Stop Motion. Stop motion. Você vai ter um, episódios que são desenhos animados, um que é todo em 8-bit, animação é, de, tipo videogame. Um, de,
1: jogo de videogame. Tem um de faroeste.
0: Um de faroeste. E ao mesmo tempo é um seriado, apesar de não ser o...
1: Eu acho que o importante dele é que ele apresenta uns personagens muito bons também. Isso. É um elenco muito. Assim, não só o elenco, mas a questão dos personagens. É muito variado. Não são. Assim, são seis pessoas, mas não são seis pessoas iguais. Igual. Tem igual. Friends, por exemplo. Certos seriados de amigos, <risos> que todas as pessoas são basicamente a mesma pessoa. Uh -huh. Só muda as piadas que elas fazem. Então,
0: você tem um advogado fracassado que precisa de um diploma.
1: Você tem o aluno, o, o quarterback do, da, escola. da escola, que chegou na faculdade achando que ia arrasar, mas é um fracassado. A menina
0: que passou pelo detox. Você
1: tem o cara muito, muito velho, herdeiro de uma fortuna.
0: A mãe, a mãe divorciada, que agora tá precisando de, um, de um, um diploma também.
1: E a aluna brilhante com um psicológico Michuruca. É, exatamente. E... e tá faltando o Abed. E o Abed, que é meio que... é, o, é, é quem... A, a história, de certa forma, gira em torno dele no sentido que ele é o cara que gosta de ficção. É. Ele é o cara que gosta de seriados. Então, é normalmente por ele que começam a vir esses comentários a respeito de, eu gosto muito de também, o que são séries o que, e o que é a
0: TV. Eu gosto muito histórias. também porque eles são... Pelo fato de serem fracassados, assim, uhum. é uma série que, que valoriza esse tipo de personagem que não, até, acho que até muito tempo pouco tempo atrás, eles seriam os personagens zoados na série. Sim. Eles sim. são zoados mas eles não são zoados de um jeito que, por exemplo o The Big Bang faz com seus personagens principais. Sim. Né, que são nerds que são aqueles que são... Eles são as... motivo de piada. É, eles são motivo de piada de todo mundo. E embora eles sejam engraçados a situação do começo seja engraçada uhum. ao mesmo tempo eles exaltam eles como pessoas que, sei lá que têm um valor, que tem um respeito
1: É, e eu gosto dessa ideia do... do... Obviamente, né? O nome Community vem do Community College, mas também a ideia de comunidade. Esse, é. A ideia de que eles criam um grupo forte que, assim, as pessoas gostam uma das outras, cuidam uma das outras, uhum. etc. E tem essa, essa ideia de, de das pessoas se apoiarem mesmo no pior que a vida tem a oferecer para elas, <risos> que às vezes é um Community College. É. Então, <risos> tem os personagens muito aleatórios, é, tem o... personagens secundários. Os que personagens secundários são muito bons. São muito bons. É... Hoje no Brasil você consegue ver pelo Amazon Prime, pelo menos até um tempo atrás eu uhum. rodava. E dessas eu acho que é uma das que eu mais recomendo pra qualquer pessoa. Assim, porque... Principalmente é...
0: as três primeiras temporadas. Isso. A quarta
1: é bem zoada, eles mudam muito. Porque o produtor principal saiu, aí alguns atores saíram, ficou um negócio é, bem zoado. A
0: quinta e a sexta o produtor original volta, mas meio que...
1: Já não é mais a mesma Perdeu um coisa. pouco,
0: tem muito... episódios muito bons, mas perdeu um pouco a força do que é. era nas, nas três primeiras Mas temporadas. Mas as três
1: primeiras temporadas são sensacionais. Só. Fica aí a nossa forte recomendação. O seriado Comunidade. Número 7.
0: Próximo episódio é o primeiro que não é um enlatado americano. Uhum. É um enlatado que vem direto de Londres, da Terra da Rainha, uhum. do Reino Unido, que é o seriado Sherlock. Sherlock. Em português, Sherlock. Sherlock. Então, em português, Sherlock, ou detetive, esperto.
1: <risos> sherlock ou, que a gente não tem K. Ah, é
0: verdade. <risos> é, enfim, é, Sherlock é um seriado que é é uma adaptação dos livros originais.
1: Do, sherlock, né? do detetive do, Sherlock Holmes. Do, do
0: detetive Sherlock Holmes, Holmes, vou falar Holmes. Sherlock Holmes mas Holmes. passado no... Sherlock <risos> Hobson mas passado no período atual, no período contemporâneo isso então você tem o Sherlock, você tem o Watson você tem os outros personagens ao redor deles uhum. que eu, não, eu sou ignorante, já comecei a esquecer os nomes tem de o Irene, Mycroft, que é o My irmão Croft. mais velho do
1: Sherlock, tem o policial que eu não lembro o nome e... Os policiais que ele sempre faz de bobo. Tem a Irene Adler, que é a... E
0: o Pachana, Moriarty.
1: E o Moriarty, que é o grande inimigo.
0: E aí ele, tenta, ele adapta algumas coisas dos livros. Sim. E é uma série muito boa. É, cada episódio tem uma hora e meia. Então é praticamente um filme que você uhum. assiste.
1: Mas cada temporada só tem três só episódios. Só tem três
0: episódios. E é uma série inteligente. Assim, os mistérios são inteligentes. Os personagens são muito bons. É, os, atores os atores principais são excelentes. São muito bons. Foi a
1: série que meio que lançou ao estrelato o grande ator Benedict... Com, -Bur 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 -Bur. Cucumber, 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 Cumberbury
0: Yeah Yeah De novo Benedict Cranberry <risos> E Martin Freeman Que faz o papel de Washington <risos> Washington
1: Washington! <risos>
0: <risos> Watson Com o par de Washington Com o par de Sherlock, Watson Com o par de Washington E assim eu, é e é, o cara é, que faz Moriarty é muito bom também. É, o cara
1: que faz Moriarty. É, é difícil muito bom. falar, é basicamente É só série, uma série que é muito boa, cara. Se Assiste, você gosta de, é muito de muito detetive,
0: boa. se você gosta de solução, é, de grandes mistérios solucionados,
1: é a série. É, uma série é bem produzida, vale com bons atores, é muito bem com feito. boas histórias. Na última temporada, o negócio foi episódio de uma hora e meia, não sei. Teve muita gente que não gostou da última temporada. É, eu, foi. Eu acho um pouco abaixo das com primeiras. Com certeza, as duas primeiras mas... são melhores. E todas as temporadas, assim, as três, sempre tem um episódio que eu acho um pouquinho mais fraco. É sempre o do meio, normalmente. O do meio normalmente é um pouquinho mais fraco. É. Acho que é onde eles economizam o orçamento pra fazer os outros que são melhores. Coloca os, os, os estagiários. É. Mas é muito bom. Acho que tem no Netflix, não sei. Também não sei. Mas é muito bom. Sherlock, Benedict Cranberry, compadre Watson. <risos> número 6. Nosso número 6. É, de certa forma parecido com o número 7, é o seriado Breaking Bad em português, Quebrando ruim, Quebrando mal, Mal quebrando,
0: parando, mal, né? Porque bre, ou freando, bre, é mal. freando
1: ou mal, olha aí. É. Tem uma certa, tem um tem, tem, um, tem uma pensata. Uma boa tradução lugar. É, é semelhante ao 7 porque a gente tem pouca coisa para dizer no sentido de que é uma série muito boa. E... Mas a gente tem menos ainda a dizer Porque Sherlock nem todo mundo viu Breaking Bad todo mundo viu então... é, Breaking Bad
0: é difícil de falar é... é uma série que é... O nível mantém-se muito bom Durante quase os episódios A série episódios.
1: praticamente toda é muito boa é muito Não tem boa. nenhuma temporada que eu lembro de alguém reclamando O final Mesmo que você não considere Sensacional É, muito é bom. um bom final não é, Porque tem muita gente que fala Ah, melhor final do mundo, o Josa discorda Eu quase concordo Mas mesmo assim, é uma série que soube terminar bem Essas séries que são às vezes um pouco não, mais longas Eles
0: terminaram bem, o problema é que Era muito difícil eles terminarem melhor do que eles já estavam fazendo
1: Isso, isso então... É uma série muito alto nível e o final manteve Esse mesmo alto nível é, é injusto, O negócio é que essas é séries às vezes Elas simplesmente acabam Não tem assim, um final bem definido e ela teve Ou elas têm um final horrível Uhum. Ou às vezes elas têm um final que é bom, mas é polêmico, tipo Lost. É, teve um final. Que eu acho, mas o saiu, que eu eu acho é o sensacional, caminho, né? mas.
0: Hã? Teve o um final fechou, mas saiu depois um filme. Não, do... ah, porque <risos> tinha pontas soltas. Mas... Tá, voltando. Enfim.
1: É um. Tem, também parecido com o número 7. É um personagem. O ator principal é muito bom. Sim. Que é o ator Breaking Bad. Br Brian Caston. Cranston Cranston. Só uma curiosidade: a filha do Brian Cranston é a uma das personagens principais principais da segunda temporada de American Vandal. Mas É mesmo, eu tinha esquecido disso. É. E é uma história muito louca, provavelmente você conhece, o professor que, professor de química que descobre que está com câncer e resolve fabricar drogas porque ele é bom de fazer isso, porque ele é professor de química, para ganhar dinheiro porque ele acha que vai morrer e não tem nada para deixar para a família dele,
0: por causa do sistema de saúde dos Estados Unidos, que inclusive merecia um debate. Mas hum, vai ficar pra próxima, é, né?
1: Quem sabe, pra outro programa. Quem sabe, top 10 críticas sociais ao sistema de vida americano. Top, top 10. Com certeza a gente é vai fazer esse programa. sistema
0: de saúde. É, exatamente. <risos> Certamente.
1: Mas é isso, Break Breaking Bad é muito bom. Eu acho, assim, é engraçado, eu acho um seriado muito bom, eu gostei muito. Mas eu tenho pouca vontade de rever, porque ele é até um pouco pesado. Não de, assim, de... de... É tenso. É tenso. tenso. É tenso. Essa, acho que essa é a palavra. Ele É eu, muito tenso. É, eu acho que
0: é uma experiência que exige muito de você para você. Isso é, é cansativo do jeito muito. bom. É.
1: Ela, ela é boa, mas quando você termina, em geral, você está cansado. Eu lembro de não conseguir ver muitos episódios em sequência, Sim. porque eu ficava cansado. Exatamente. Então, mas é um, seriado, é um seriado muito bom. Eu recomendo. Eu não recomendaria se não tivesse nessa lista. E... e é isso Mas você já sabia disso tudo porque todo mundo viu Breaking Bad É,
0: pula aí, 15 segundos
1: Número 5
0: Próximo é o melhor seriado policial da década Certamente O seriado conhecido pelo nome Brooklyn Nine-Nine Em português,
1: 99 brooklyns 99
0: Brooklings Ou Brooker Ribeiro, né, que é o meu sobrenome 99 Ribeiros, Lins. Lins. Não, uh. não funcionou muito bem. Enfim, Péssimo. É... Por que Brooklyn está na lista?
1: Eu acho que uma das melhores comédias dessa década. De década de 10. Sim. Eu acho que ela é muito boa. É muito bom, Brooklyn. Brooklyn Pessoa é um mais... seriado, assim. É, embora se passe numa delegacia de polícia, não é um seriado estritamente policial. É de comédia mesmo. É um seriado
0: de comédia, não sei se ficou claro.
1: É, é um seriado de comédia, não é um seriado de polícia, de detetive, embora né, envolva o dia a dia dos detetives. Mas também não é aquela coisa de policial burrão, eles são detetives, eles são bem espertos. Sim. E eu acho que ela junta um pouco disso tudo dessas séries que a gente já falou até agora. Ela, é. ela tem um, um bons atores, atores que sabem ser muito engraçados, personagens com... com personalidades diferentes, histórias diferentes, não são sempre as mesmas pessoas. É bem diversificado. Tem o Terry Crews, que é um cara que, por algum motivo, faz muito sucesso no Brasil.
0: Nossa, as pessoas adoram ele.
1: Principalmente pelo filme As Branquelas. As branquelas. Se você não sabe o que a gente tá falando, é o cara das branquelas.
0: Ou o pai do Chris. Porque... Ou o pai do
1: Chris, que também é um que seriado é o que, eu que, que eu acho que faz muito mais sucesso no Brasil do Com que certeza. aqui.
0: Então... Ele é muito popular no Brasil.
1: É O personagem principal... Não é tão popular no Brasil. Mas é muito popular aqui. Mas é muito popular o aqui ator. o Andy Samberg, o, o ator, porque ele fez Saturday Night Live, é. É, sábado à noite ao vivo, em <risos> português. Que é um programa muito famoso aqui, mas que não tem muita repercussão no Brasil. Então aqui ele é muito famoso. E eu gosto muito do seriado, eu gosto como eles desenvolvem a, a, os personagens. Eu eles, gosto da história eles... dele, porque
0: ele, ele começa como. Perso... Ele é um cara engraçado, aquele. É o piadista do. O palhaço do o palhaço. Da turma. E aí o primeiro episódio entra o Capitão Novo, que é basicamente o contrário dele. Uhum. Que é um cara super sério, super restrito em várias coisas. E os personagens vão se desenvolvendo sem ele ser um cara idiota. Porque normalmente acontece nos seriados. É. Você tem um personagem bobão, um personagem mais. Uhum. idiota ele vai ficando mais idiota no decorrer da série é verdade tipo tipo Homer por exemplo sim que é engraçado mas é legal como nesse seriado normalmente os personagens eles se desenvolvem de uma maneira mais positiva ele continua sendo o cara que ele é bobagem ele mantém a personalidade adusto, mas, mas, mas ele se tornando pessoas melhores. uma pessoa madura isso. Né? então eu gosto muito acho como que eles...
1: todos eles quase todos se você pensar passam por isso assim sim a maioria deles é irritante de alguma forma <risos> é. E eles se tornam menos irritantes, sem perder os traços da personalidade, mas pessoas melhores, assim. É um seriado muito divertido, quase foi cancelado. Na verdade, chegou a ser cancelado, a ser cancelado aí cancelado. uma outra emissora comprou. E eu acho muito, muito engraçado. Sim, é ele é bom. um pouco mais pastelão desse, assim, não é um comédia, é... De super inteligente, ele... igual as outras comédias é, que eu acho que ele a gente não é inovador que...
0: no sentido que as outras que a gente colocou. É, ele é um seriado de comédia
1: relativamente normal, mas bem feito. Dentro desses moldes ele é muito bem feito. Sim,
0: ele. Tem uma boa, como é que eu posso dizer, ele é bem regular na, isso, no que ele promete. É. Você sabe que vai ser uma coisa boa.
1: É isso, e eu gosto muito de rir, eu rio muito alto. Esse é outro seriado que minha esposa mandava eu desligar, porque eu tava incomodando os vizinhos. Então, fica a recomendação Brooklyn Nine-Nine.
0: Número 4
1: um dos meus seriados preferidos, eu quase botei isso... Eu cheguei a botar isso no meu Guilty Pleasure? Que um dos meus não. seriados de TV preferido é Gilmore Girls? Não, botou, botou. Então, um dos meus seriados preferidos de TV é Gilmore Girls. Mas ele não pode entrar nessa lista, porque ele, ele é, não da, é década o melhor da década passada. Se fosse dessa década, ele ainda seria melhor do que a maioria do que desses aqui. Mas, pra minha sorte, os produtores de Gilmore Girls foram contratados pelo serviço Amazon Prime para produzirem um novo seriado. E eles produziram The Marvelous Miss Maisel, em português. A maravilhosa Moça
0: Maisa, ou Maisena. Isso. Dependendo do tradutor. Isso. É... Esse eu não assisti, mas você recomendou. Então, fala aí, por que, que a gente deveria gostar desse
1: seriado? Eu acho, ele é uma comédia... Porque até agora você não convenceu, não, com Game of Girls. Tá, ele é uma comédia que segue a vida de uma... Moça, a Miss Maisel, que era casada, tinha a vida perfeita, ela é de uma família judia, casou com um rapaz judeu, todo mundo tá feliz, ele tem um, um, um trabalho promissor, tem filhos, etc. Aí um belo dia, e... só que ele tinha um hobby que era ser stand-up comedy, ele gostava de ir pra um bar e fazer stand-up comedy. Aí um belo dia, só que no come... você começa a ver o seriado, você começa a perceber que a maioria das piadas, as únicas piadas boas que ele tem, é ela que dá pra ele. Entendi. Aí um belo dia ela descobre que ele tá traindo ela Com a secretária Aí ela bebe, fica muito doida Aí vai no bar onde ele costumava se apresentar E simplesmente sobe lá, pega o microfone E começa a falar um monte de coisa Só que no que ela tá falando e ela tá reclamando E contando essas coisas trágicas da vida dela Ela é muito, muito, muito engraçada Entendi E aí começa, tipo, ela resolve tentar Eventualmente começar uma carreira De, de stand-up stand comedy Mas o seriado se passa nos anos 50 Então uma mulher separada, com filhos, de família tradicional judia, em Nova York, tentando fazendo fazer piada tenda... no... à noite, à noite, num bar, é muito mal visto. Então ela tenta meio que equilibrar a vida normal dela, digamos assim, as aparências da vida normal, com essa aspiração de uma carreira de stand-up comedy, só que ela é muito boa, então você quer que ela se dê bem nisso, mas às vezes ela se dá mal simplesmente porque ela não pode, porque ela tem que fazer outras coisas, ela tem que cuidar dos uhum. filhos, enfim. E eu gosto porque é uma série leve, não é apelativa, não tem... É, são basicamente os mesmos motivos de eu gostar de Gilmore Girls Acho que não é coincidência Mas é uma série com piadas muito inteligentes Com humor muito refinado, assim Muita piada muito boa, muito sutil, às vezes Mas não é apelativo, não tem cena de sexo, não tem palavrão, não tem gente pelada Então é um seriado bom para você ver com a sua esposa É um seriado para a família brasileira não é um seriado que você tem que ficar com medo Da sua mãe passar você é um... Na sala é.
0: Se você está assistindo no Natal Dá uma maratona no isso Natal Dá pra fazer, fazer maratona para no Natal
1: Mesmo com seus avós na sua casa Você não vai passar vergonha na frente deles Como se você estivesse assistindo algumas séries Que estão na moda por aí Vai assistir no voo e ninguém vai achar, ninguém você vai tá achar com... bizarro Você está entediado Exatamente. e precisa assistir outra coisa Exatamente Então... Eu, acho, eu só acho isso, eu acho, é muito boa, por ser da Amazon, que vem numa fase de botar muito dinheiro nas séries deles pra atrair assinante, ela é muito bem produzida, então é, a, questão aparece... de ser de, a questão de ser de época, a, 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 eles reconstroem, tipo assim, a Nova York dos anos 50, e aparece algumas, às vezes uns caras de stand-up comedy, ou até músicos que eram de verdade da época, assim, eles misturam um pouco de realidade e, e ficção. Eu acho bem legal, acho bem interessante. É, A premissa parece bem interessante.
0: Eu vou ser sincero, quando eu vi o trailer... Eu, na verdade, eu não sei se eu vi o trailer, só vi... Uhum. Tipo aquele preview de trailer que Sim. você passa e... Eu achava que ela era cantora.
1: Não. não. Aí, por Porque que ela você... tá sempre em pé com o microfone. É. Né? Ah, assim. é uma
0: série sobre uma mulher cantora, deve ser um musical.
1: Não, ela é stand-up comedy. E, e, obviamente, os momentos mais engraçados da série são quando eles mostram algumas cenas dela fazendo stand-up comedy. Ela é muito boa. E... É isso, acho que é uma série legal pra você ver. Acho que eu vou ver. Não é, embora seja, assim, pareça ter esse estigma de série de mulher. Eu não acho que é uma série de mulherzinha, embora seja uma... É, e qual o problema, né? Qual e qual problema? o problema? Se fosse... É. É. é mais porque... Não, entendo. Enfim. Mas eu gosto. Eu acho legal. Eu acho até melhor do que Gilmore Girls. Eu acho que eles aprimoraram algumas ah, coisas de Gilmore certeza. Girls que eu não gostava. Que eu achava meio besta, assim. Eu acho que eles fizeram melhor nessa série. Então, eu gosto muito... Eu acho que, a única eu acho que aqui... da, dos últimos anos Porque tem algumas dessas aqui As próximas que a gente vai citar São mais, um pouco mais antigas A maioria dessas são mais do começo da década é. Eu acho que dos últimos 5 anos talvez seja a minha preferida disparado Acho que a única coisa
0: que eu aperte pro Gilmore Girls É que não tem um Jazz
1: Número 3 Em terceiro lugar Está... A série Nathan For You, em português, Nathan Pra Você. <risos> e eu só comecei a ver agora há pouco, porque infelizmente, inclusive, eu não lembro se tem algum streaming no Brasil. É, eu não sei. Eu lembro que todo mundo acha uma dificuldade encontrar essa série. Eu só comecei a ver quando eu me mudei aqui para a Filadélfia. A capital dos Estados Unidos. E mesmo eu tendo visto tão pouco, o Josa viu ela toda, ela já se encerrou na quarta temporada. Então, Josa, fala um pouco aí pra gente por que que Nathan For You tá em terceiro.
0: Bom, Nathan For You é uma série de comédia, uhum. mas ela é baseada nesses seriados que a gente vê em vários canais de TV Acabo que é a do cara que vai ajudar um negócio a, a prosperar. Uhum. A pizzaria não tá vendendo bem, a oficina mecânica não tá... E indo muito bem, e aí você vem o cara do reality show. Um especialista e vai um te ajudar prato no negócio para resolver. É, e o Nathan, ele é o Nathan Fielder, que é um canadense que se formou com notas muito boas. Na... <risos> <risos> e aí na abertura ele fala isso, que eu me formei eu... com notas muito boas, e você vai ver o, o boletim dele tá C, mais, B, B.
1: D... Acho que não tem nenhum A. Tem um A Acho só. que tem um A. Tem um A lá. E ele nem fala qual é. Me formei em uma das maiores universidades de negócios <risos> do Canadá. Aí nem fala qual é.
0: E é basicamente assim, é um reality show mesmo, e o Nathan vai viver uma versão meio que ficcional não, dele mesmo. Não é mesmo. um reality
1: show mesmo. É...
0: Não, é um reality show mesmo. É verdade. Assim, fora o Nathan, que é mais armado, as coisas acontecem realmente.
1: Claro que não, velho.
0: Claro que... Véi. É verdade. Tá bom. Não, agora eu vou ter que editar essa parte que tá mal. É real aquilo? Então, o Nathan ele vive uma versão ficcionalizada dele mesmo, em que ele vai ajudar negócios uhum. a prosperar. Certo. E aí, só que o que ele faz? Ele normalmente faz uma ideia idiota. Então, por exemplo, no primeiro episódio, ele, ele vai... É, tipo, uma loja de, de frozen iogurte. Uhum. Então, para chamar a atenção da imprensa, ele cria um frozen iogurte de cocô. Isso. Sabor cocô. Pra isso. quê? Porque ele diz que isso vai atrair a atenção do marketing. E aí todo episódio vai ter um ou dois negócios, tem alguns episódios especiais, mas um ou dois negócios que ele vai criar alguma coisa pra ajudar esse negócio a prosperar. Tipo, uma promoção absurda que você ganha
1: gasolina de graça se você escalar uma montanha. Sim. Ou ele vai... Uma, tem uma loja de roupa, esse eu vi na primeira temporada. Tem uma loja de roupa que so, sofre muito com problema do pessoal roubando roupa. Aí ele cria uma promoção que, se você for uma mulher bonita, você. você pode roubar uma roupa sem, sem nenhuma penalidade, desde que você divulgue a loja. Então, como se fosse uma estratégia de marketing. É. E aí com aí tempo... ele contrata um guarda para avaliar Isso. se as mulheres são bonitas <risos> Não. E aí, com o tempo,
0: cada... cada é... Solução dele vai ficando cada vez mais absurda, uhum. né? Como você vai comprar uma televisão de um dólar, mas você tem que atravessar, você tem que ir de terno e atravessar, a passar por um jacaré para poder pegar a sua televisão, <risos> né? Então, ou então o um episódio em que ele se casa com uma pessoa para essa pessoa poder ser legalizada para fazer outra coisa. Então cada vez vai ficando mais absurdo.
1: Ele ele quer superar o medo que ele mesmo tem de conversar com mulheres. Aí ele cria um reality show. Isso exatamente. Para mulheres que querem tentar casar com um homem, para ele conhecer as mulheres.
0: E, e esse é um lado da série, né? É meio que o o que move os episódios. Uhum. Mas o que está também por trás é o próprio Neita é, enfrentando a rejeição que ele sofreu a vida inteira dele uhum. e tentando se mostrar como uma pessoa de sucesso para os clientes dele. Uhum. Então, ao mesmo tempo que você acompanha cada episódio um negócio diferente, como se fosse, sei lá, um, um Hell's Kitchen, né, com aquele chefe lá que ele well, vai fazer, Ramsey. mas você vai ver, acompanhar a vida do Nathan como uma pessoa que tem problemas de relacionamento com os outros. Uhum. Né, alguém que tem
1: socia é, ansiedade social. E se isso não te parece grave o suficiente, tem um episódio que ele consegue de fato ajudar um negócio. Aí, uma vez que ele consegue, ele procura a dona do negócio e pede pra ela incluir ele no testamento dela. É. Porque ele quer fazer parte de alguma coisa. Então,
0: é, é. uma série assim que. Esse é, é o tanto que ele é, que que é deslocado. É engraçado pela situação de. Que tem aquele clima de pegadinha. Uhum. Né, você tá vendo uma pegadinha. Uhum. E tem esse clima de o cara tentando ser aceito pela sociedade e ele sendo rejeitado e ele cada vez ficando numa situação mais entre aspas, depressiva mas tentando conviver com isso então uhum. tem um lado depre da série né? o uhum. lado triste da série uhum. e que ao mesmo tempo é, é como eu posso dizer é interessante, porque não, ele não faz só pela depressão, mas pra, pra deixar você triste constrangido, mas porque eu acho que ele tá vivenciando tentando lidar com os próprios problemas dele que ele teve uhum. na adolescência né? e eu, eu gosto muito assim é, é, da série é, eu acho que tipo, tem vários episódios no começo é mais a, a questão dos negócios, depois começa a ter essa coisa dele lidando com a rejeição dele fazendo umas reflexões ainda não é uma coisa assim, chata, é uma coisa engraçada, sim, sim. mas que eu acho que foi o que atrai muita gente uhum. né, essa coisa do, do Nathan vivendo a vida dele, e aí tem o último episódio da série que eu não vou falar muita coisa que pra mim é um dos melhores finais de série que existem, né? Já que a gente falou certo. um pouquinho sobre o Breaking Bad, que é, é completamente fora do, da premissa normal da série. Uhum. Né? Ele vai ajudar um cara a encontrar o amor perdido uhum. de, dele, dessa pessoa. Uhum. Né? E, e o cara conheceu esse amor há, anos, sei lá, 80 anos. Uhum. E a única pista que ele tem é um desenho que esse cara fez e esse cara não sabe desenhar. Entendi. Então ele faz um rosto humano e não parece com... Com Ele, um, com ser um, humano. um ser humano. Entendi. E é assim que começa a investigação dele. Entendi. E aí, nesse episódio, você vai acompanhar a vida desse cara e você acompanhar a vida do próprio Nathan também vivendo um relacionamento, tentando viver um relacionamento uhum. com esse cara e com outra pessoa. Entendi. Né? E, e é bem. E aí, de toda a questão de exatamente isso que a gente falou um pouco, é reality show, não é. Né? Uhum. quem é que o Nathan é diante das câmeras é tá meio um pouquinho filosófico, tem gente que não achou muito engraçado mas eu fiquei dias pensando um pouco sobre isso, entendi. e é a série que eu gosto muito e eu não posso mentir, eu me identifico um pouco com ele, às vezes <risos> nas situações de se sentir é, socialmente ansioso entendi. ou rejeitado pelos é outros, né, então eu gosto muito por causa disso, porque eu meio que, tipo assim, ah, o Nathan é, é tipo, é um dos nossos entendi né? então é isso, Nathan foi eu
1: Pra mim e pra você
0: <risos> Número 2 Número 2 não é exatamente uma série Mas a fase de uma série Isso. Que começou na década De 1960 E completou 50 anos Durante a década de 2010. de 2010 E esse é um outro Enlatado em inglês. É engraçado que a gente só fala enlatado quando é inglês A gente é. nunca falou para nada americano mas é outro seriado britânico, que é o seriado Doctor Who. Que em traduzida... português,
1: Doutor Quem. Doutor Quem. Ou, se você for mais adaptar, qual doutor? É, que doutor? Que doutor? É.
0: Doctor Who. Você pode falar um pouquinho sobre ele? Por que ele tá aqui como uma brecha no nosso sistema para entrar no top 10?
1: Tá, então... Um pouquinho de história, odeio ser informativo, mas precisamos ser informativos. Como o Josa falou, o seriado começou em 1963, se não me engano, três, né? E ele começou em, de fato como um daqueles seriados que eu odeio que era fazer lição de história para as crianças, é. só que de um jeito divertido. Foi assim que Então, começou. o personagem principal, que é conhecido apenas como O Doutor, ele era um velho que tinha uma nave que viaja no tempo e no espaço. E aí ele levava umas crianças pra passear, acho que era até a neta dele, é, mais ou a neta, menos.
0: E tinha um professor junto lá. Isso, dois aí dois levava
1: anos. pras coisas históricas pra explicar a história, ou pra outros planetas, pra falar de coisa de planetas, enfim, pra outros lugares, para Terra, etc. Só que aí foi evoluindo, fez muito sucesso nessa época lá no, 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 na Inglaterra, passou por muitos anos, e depois de cara quase 20 anos, se eu não me engano, de série, foi cancelado. Aí ó oh, Como assim era 20 anos de série e o personagem principal era um velho Eles inventaram Que o personagem principal Ele, ele era um extraterrestre E com o tempo eles foram evoluindo essas coisas pra ir adaptando Que ele passava Ele às vezes morria e passava por um processo de Regeneração Ele morre, aí ele volta com outro corpo Mais ou menos com outra personalidade Mas com a mesma mental, assim com as mesmas memórias Do, do doutor Aí eles chamam isso de regeneração é Tipo e...
0: assim, James Bond não mudou o ator o tempo inteiro isso, Se é uma explicação? Doctor Who eles o rosto. Pelo eles explicaram. Às vezes um dão uma explicação, tipo, Isso. porque que ele
1: mudou o rosto. E principalmente porque acho que eles começaram com o primeiro, com o mais velho, que era. Aí, pouco tempo, o cara já tava mal de saúde, não dava é, pra fazer. tava esquecendo das coisas. É, aí começaram aí cada vez mais novos pra poder durar mais o, o tempo do ator. Mas aí, com, no final dos anos 80, estavam uns atores muito ruins, o série, A, o série A tava abandonado, eles cancelaram. Aí, nos anos 90, eles tentaram fazer um filme direto pra TV, também não fez muito sucesso. Isso. Aí em 2005, cinco. eles começaram de novo. Aí é como se começasse do zero o seriado, mas mantendo essa história relacionada lá desde os anos 60. Tanto que o Doutor eles consideram esse que começa no, em 2005 como o nono Doutor. O nono, isso. E aí teve cinco temporadas, quatro, quatro. temporadas. E aí mudou.
0: Em 2010 mudou para o 11. Em 2010 primeiro do mudou para o
1: décimo primeiro doutor, mudou o produtor da série, então a série mudou bastante. Foi aí que a gente começou a assistir. Eu e o Jós, a gente começou a ver quando tava começando essa fase, um pouco depois de ter começado essa fase. E é por isso que a gente entra, ela entra na nossa lista. Mas mesmo se não fosse assim, a gente forçaria a barra para entrar, porque Sim. a gente gosta muito de Doctor Who. Isso. Mas vale. A fase que a gente mais gosta, que você pode até começar a ver direto a partir da quinta temporada. Sem perder muito, você pode começar a ver assim. Isso é meio que... Começa um, em 2010, então vale. Um, um reboot da gente... série. É. é, meio que um reboot mesmo da série. As Eles as mudam as o ator, mudam todos os atores, mudam as histórias, etc. Só envolvendo essa mitologia do chamado doutor. Ela deixou de ser, em grande parte, uma série educativa ou algo assim. Passa a ser simplesmente uma série de... Aventuras. Meio que de ficção científica e aventura. Tem viagem no tempo, viagem no espaço... É, inimigos e coisas do tipo. E a coisa é que essa fase é muito boa, essa de
0: 2010 a 2013, eu acho.
1: Isso. Especialmente. Isso, especialmente. É, essa eu é acho, especialmente
0: fase. essa temporada de 2010, uma das melhores coisas que eu já assisti na televisão.
1: O produtor dela, inclusive, é o mesmo, os mesmos produtores de Sherlock. Então isso. tudo aquilo que a gente elogiou em Sherlock, a gente elogia em Doctor Who também. Bons atores, bons personagens, boas histórias, boa produção, bom roteiro e é uma série. É. E eu gosto mais porque é mais divertida Ela é bem é. divertida. É, é, não é, é muito episódio longo
0: de uma hora e meia, Isso. 40 minutos, mas Doctor normalmente é uma coisa divertido.
1: divertida. E eu tava até pensando aqui, enquanto a gente tava gravando, Dr. Who, ele tem... Acho que o ponto mais forte dele é algo que a gente comentou meio por alto em, na maioria das séries, que é essa questão do... do ser humano se relacionando. Uhum. Porque eu lembro que eu tava lendo... Vou falar de coisa bem chata. tava lendo um livro de filosofia e o autor sempre usa a ideia de como que a gente vê a humanidade ele fala assim, a gente sempre usa aquela metáfora do alienígena que daqui a dois mil anos vem pra terra, aí ah, como eram seres humanos, e o Dr. Huê é exatamente isso, é um alienígena convivendo com seres humanos, então ele conhece o que há de pior nos seres humanos e o que há de melhor nos seres humanos e o que eu gostei dessa fase específica que a gente tá, tá citando aqui é justamente que ela foca muito nisso o junto do Dr. Vai junto com ele dois... Ele tem essa figu... sempre tem essa figura dos companions, as pessoas que viajam junto com ele. E aí nessa fase começa uma menina e depois o namorado dela, que depois eles se casam. E ele trata muito disso, de como as pessoas se relacionam, questão de família até, porque tem esse casal. E, e, e essa ideia de dar o melhor que a humanidade tem a oferecer, às é. vezes é a forma como a humanidade se relaciona. Eu acho muito... Ele consegue ser muito profundo, assim mexer muito com... com... Com essas questões. eu lembro de chorar bastante em vários episódios. <risos> Embora não seja, não seja drama, não é não. dramalhão, nem nada do tipo, mas é, é, sabe, ele sabia ele ser muito emocionante. É. Ele sabia ser muito emocionante. Te deixar muito empolgado. E aí, no dia em que eu fiquei noivo da minha esposa, foi exatamente o dia que a série completou 50 anos. E eles fizeram um especial de 50 anos que saiu no cinema. Então, na hora do almoço, a gente tava lá na casa da minha sogra, no meu noivado. E a gente saiu de lá, e o Josa tava lá, e a gente saiu de lá e foi pro cinema para assistir. E foi, foi um dia legal. que foi muito marcante para mim, particularmente. E é isso, Doctor Who, é a gente legal. gosta há muito tempo, a gente começou a ver junto, e, e a, a minha esposa gosta muito, a esposa do Josa gosta muito, a gente... É uma série muito legal. Novamente, muito leve, muito tranquilo. É, eu entrei no meu casamento com uma das músicas de
0: Doctor Who. Agora que eu tô lembrando disso.
1: No meu casamento não teve música, mas as alianças, a caixinha das alianças era a nave espacial do Doctor Who. <risos> que é uma caixinha é. azul. É. Ele é bem marcante mesmo. Pra gente foi muito marcante. Então, eu não tenho como recomendar o suficiente. Doctor Who é muito legal. Recentemente passou por um novo reboot. E eu parei de ver, então não nem como recomendar ou não, porque eu, eu parei mudou um... bastante, aí eu acabei parecendo. Os do reboot, na verdade.
0: Eu não... Assim, mudou o Doutor para o 12, é, os mesmos produtores, mas eu parei um pouco de ver. Entendi. Mas essa fase do Matt Smith como Doutor, que é o 11, primeira, é, é primeira, muito é a boa melhor fase, ao contrário Isso. do que outros dizem. Não,
1: essa é a melhor fase. É com a melhor certeza. fase, com certeza. Eu, quando ele saiu, eu chorei. O episódio que ele saiu foi o que eu mais chorei, com certeza. <risos> É isso aí, pessoal. Doctor Who. Qual doutor? Que doutor? Número 1
0: um. Número 1 um, Eu acho que eu concordo com você acho não, tenho certeza que concordo com você que essa é a melhor série da década de 2010 apesar de não ter começado em 2010 Começou em
1: 2009, né?
0: 2009, então praticamente
1: 2010 Isso, eu, eu concordo com você concordar comigo é a melhor série da década por uma certa margem, eu acho. Exatamente, por uma boa margem. Que é a, a série... série... Mad Men. Em português, Homens Loucos. Loucos. Homens Doidos.
0: <risos> Biruta.
1: <risos> homens de
0: Madison Avenue. É, ser os mais...
1: Homens da Avenida Madison. É, Madison,
0: ok. Fala um pouco sobre... O que falar sobre Mad Men que não demore 40 minutos?
1: Nada, não vou conseguir falar menos de hum. 40 minutos. Se prepare, a gente vai falar 40 é. minutos sobre Medium. É, vai pulando. O Doctor os... Who já foi um parto pra mim não falar mais de 47 minutos. Então vamos lá, Mad Men. bem rápido. É uma série também de época, se passa ali entre os anos 50 e vai até os 70 e poucos, mais ou menos. É. Não é nos anos 60 não, que começa? Começa nos anos 60? Acho que é, sim. acho que é o comecinho dos anos 60, é, é, porque ainda é. tem uma pegada menos... Bem... Enfim, começa ali nos anos 60 e vai até os anos 70, tem oito temporadas, se não me engano, sete ou oito, que acompanha uma agência de publicidade. Mas é uma agência de publicidade nos anos 60, em Nova York, lá na Madison Avenue, na Avenida Madison, e acompanha a vida de algumas pessoas dessa agência de publicidade. Ela é uma série... Drama, embora tenha umas partes às vezes bem engraçadas, é uma série da AMC, uhum. então ela é uma série com uma produção um pouco melhor, assim, né série baixo orçamento, e é uma série com alguns temas às vezes bem pesados, mas eu acho que um dos motivos que a gente sempre gostou, e ela assim, já sendo até talvez um pouco repetitivo o grande apelo dela é que o personagem principal, a, a, a série acompanha o drama do personagem principal tentando viver uma vida real
0: Isso. ele é
1: uma pessoa que ele não sabe direito quem ele é, ele tenta ser uma pessoa que ele nem sempre ele é, nem sempre ele consegue ser, ele tenta ser uma pessoa boa, mas não é, ele tenta ser o cara meio vilãozinho, assim, meio bad boy, mas Eu no também. fundo ele meio que tem um coração que meio que é bom tem essa coisa bem cinzenta, assim, não tem... Embora tenha alguns personagens que sejam bem irritantes e tem outros que você bastante... Tem uns antagonistas, mas não chega a ser... Não uma... são pessoas, assim, não são inimigos. Tem gente boa e gente ruim. Todo mundo... E esse é o um negócio. Esse seriado, todo mundo é meio que bem ruim. Isso. E todo mundo... E o um negócio que a gente sempre ria, assim, que a gente sempre se divertia, que toda vez que alguém tá se dando bem em alguma coisa, ela toma uma rasteira da vida... <risos> Tomo, e toma um, uma ré.
0: E vive um momento de derrota.
1: E vive uma derrota, passa por uma, um, um, uma humilhação, desde perder tudo na vida até cair da escada, Uma que... das cenas mais engraçadas da série. <risos> que é o que é a vida real, na verdade. Que é né? a vida real.
0: É toda vez... Eu acho que, eu... Eu acho que é o resumo do, do Madman é isso. Né? É... Se você acha que tá no auge, não se esqueça que uma hora você vai ser
1: humilhado. Se você humilhado, é tá então... de pé, cuida que não caia, porque okay. vai cair.
0: Ou os exaltados serão humilhados. Isso. O pessoal só gosta de lembrar do outro do é, outro lado, é. mas aqui nesse mundo é os exaltados serão humilhados. Isso. E é isso, né? Uma sucessão de. É uma, você acompanha a vida dele, nessa uma sociedade em transição, não é só ele que isso, não sabe quem isso. ele é, mas o próprio contexto dele, é o contexto da década de 60, caminhando aí para a década de 70, em que o país inteiro não sabia muito bem, os Estados Unidos não sabiam muito bem isso. quem eles eram. E ao mesmo tempo eles tentando vender produtos para esse país que. Pessoas que não sabem direito quem eles são, vendendo produtos para um país que não sabe direito Isso. Quem, quem ele é.
1: Tem, e... tem um negócio que, assim, é agência de publicidade, mas eu acho que, em geral, a visão que eles têm disso é bem negativa. Se você for pensar bem, Sim. eles têm uma visão muito negativa dessa coisa de mentir pras pessoas, basicamente. Que é basicamente o que se baseia a publicidade em geral. Então. <risos> é. Apresentar de uma maneira agradável. <risos> tá falando isso que é formado em comunicação? É, é, eu, eu me formei em comunicação. Mas por que, que você largou a comunicação?
0: Porque eu gosto mais de fazer podcast é um jeito melhor de comunicar.
1: <risos> porque nos últimos um ano no Brasil, os últimos um é. ano no Brasil, o podcast cresceu mais que publicidade. Mas é, eles
0: apresentam assim. Mas
1: ao mesmo tempo apresentam como uma. É, é uma cena
0: interessante. Como, né, eu vou falar a verdade: eu comecei a assistir o ótimo porque todo mundo falava. Ah, tá passando um seriado de
1: publicitário. Você falou Watchmen, é Madman.
0: Medmen, Mad Desculpa, isso aí já é da década de 2020 que eu tô isso. fazendo.
1: Desculpa. Se adiantou.
0: Era porque falava, ah, é porque é um seriado publicitário. Aí a gente achava que ia, na época, né, o pessoal que fazia uhum. isso, achava que ia ver assim a,
1: o dia a dia... Os bastidores de uma, de uma, de uma grande agência. agência.
0: É, é, é um pouco, né, mas aí mostra como é realmente um, um dos bastidores é, de uma grande, é, grande é aquele, agência.
1: É, sabe aquela piada do se você soubesse o que acontece nos bastidores de... X, você ficaria enojado? É isso aí. Se você soubesse o que acontece nos bastidores de uma agência de publicidade nos anos 60 nos Estados Unidos, você ficaria enojado. E
0: é o que você soubesse que acontece nos, na, nos Estados Unidos, na década é. de 60 também, né? O Don Draper, é, o personagem principal, ele é meio que, que o, o homem do ano, dos anos 60, isso, assim, né? o, 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 o auge do que seria um pai de família isso. com um bom emprego, isso. e aí você descobre o que, que tá por trás. Sem querer ser muito cínico com... Tipo, ai, vamos mostrar... Tipo, sem querer ser um coringa aí, de mostrar... Essa ah, é assim, sociedade. a sociedade. Ah. <risos> <risos> mas é... Mas é legal, ele, porque ele, ele mostra um retrato realista, que era perfeito é. e que não é, na verdade, porque não é... A gente não vive e, um momento e perfeito. Não é,
1: mas também não é só uma... Ele não, é, ele não se restringe a ser só uma crítica a esse período específico, dessa... desse país específico, mas ele tem essa pegada realista de... A gente tem uma vida, às vezes, uma vida de aparência. A gente acha que tá por cima, mas tá aí por baixo. Tem muita gente que vende uma imagem de felicidade, mas, no fundo, é uma pessoa, assim...
0: É, eu não sei se toma eu... Toma derrota eu, o tempo inteiro, é, não sei. É, eu não sei se eu, eu... não vou dizer que é só uma visão negativa da publicidade, porque eu acho que, às não, vezes... Não, não é só isso. Eu, é, eu,
1: eu, eu tô falando assim, eu gosto porque tem isso, mas não é, é... Isso nem de longe é a coisa principal do seriado. Sim, não. Eu gosto porque é, tipo... Eu acho que eu vejo eles está virando mal. É
0: não apenas um momento pensado como um, um episódio Sessão pensada agora, né? Porque mostra como uma tentativa, né, de, de, de apresentar a vida como melhor do que ela, do sim, que ela seria sim. como de trazer esperança, isso, né? Então, isso. É, sem querer entrar muito spoiler até o, o a última cena da série em que fica em aberto. E aí você pode interpretar ou uhum. cinicamente, uhum. Né, como uma propaganda, ou você pode interpretar de uma maneira mais positiva, né, como alguém que alcançou uma, paz, um, um encontrou o paz. Encontrou né, paz na última cena.
1: Que é como eu acho que aconteceu. Eu então, eu acho que assim, é,
0: é, eles fazendo publicidade... Claro, tem toda a questão de vender produto, mas ao, bem, ao mesmo tempo, de eles venderem a própria vida, de enxergarem a própria isso. vida. Isso, né? era, era mais ou menos isso que eu tipo, Todo o relacionamento, dizer. acho que um exemplo claro é todo o relacionamento do Don Draper com, com o chocolate Hershey. Né? Porque ele nasceu na cidade de Hershey, uhum. que fica na Pensilvânia, que pertinho da, da gente. E, inclusive, eu te convido para visitar algum dia, eu nunca fui lá, mas a gente podia Tem um ir parque, ir, né? Tem do... um parque lá do Hershey. E aí, quando ele vende o produto Hershey, ao mesmo tempo que ele traz as lembranças da infância dele, uhum. Ele sabe que a infância dele não foi aquilo que o produto Rash tá, tá tentando vender. Tentando vender. É. Então eu acho que tem toda essa coisa, do, sei lá, do produto, dos produtos que a gente compra, que a gente consome. Tentarem nos dar algo mais do que nós. E às vezes eles dão. Sim. E às vezes não. Sim. Né? Então eu acho que o médium é muito legal. Isso é só um lado Cara, da série.
1: Como eu falei, a gente podia. A gente ficar dentro da questão das, minutos. sei lá, das
0: duas personagens femininas que tem na série. Sim. É, entrando no mercado de trabalho, a gente falou
1: um pouquinho já da... Tem, o, tem, tem a esposa dele que é aquela, que eles chamam de Trophy Wife, né? A esposa Troféu. Ela é bonita, mas ela não é tão inteligente assim, é dona de casa, e aí ela passa por uma série de crises em relação a isso. Tem a secretária do... do a secretária dele que, acho que talvez seja o segundo personagem mais importante, que tem todo um arco de Sim. crescimento dentro da série. É,
0: sei lá, a própria filha dele, começa com uma criança de, sei lá, seis anos, e você vê a Virando adolescente, é. perdendo a inocência e tudo
1: mais. E passando por, por aquelas coisas daquela época. Então eles vão no show dos Beatles. Tem um momento que tem um show dos Rolling Stones. Tem o Homem Chegando na Lua. Tem a propaganda da Coca-Cola. Tem muita coisa assim. O assassinato do, do a, Kennedy. Do Kennedy. Tem muita
0: coisa então, real assim. E como né? que as pessoas meio que reagiam a isso e perdiam meio que, sei lá, o controle mesmo assim. É, é. é. Toda vez eu, que tem esses, esses grandes a, acontecimentos. Era como se a sociedade estivesse desmoronando. É e tem toda toda questão sem ser chato, a questão filosófica né de do próprio Don Drape da questão da identidade dele como a gente já, já falou tipo aquele episódio tem um episódio que eu sempre me dá uma que, eu, que ele abre abre o elevador e, e não tem um elevador uh -huh. e ele fica contemplando o vazio assim por uh -huh. um tempo e eu fico o que, que tá acontecendo aqui e ao mesmo tempo você sente meio que uma certa uh -huh. Desculpa, identificação uh -huh. com ele né? uh -huh. então acho que é uma série é uma série que não é uma série ágil no sentido de.
1: Não, é um série Doctor lenta. Who, um Good Place Os mesmo. Os episódios são bem lentos, são bem carregados. Eu, eu não acho tão cansativo quanto Breaking Bad.
0: Não, acho que não é. Não.
1: Eu assisti uma vez inteiro sozinho, depois uma vez inteiro com a Mari. E hoje você fala assim, bora ver de novo? Eu falo, bora. Eu vejo de novo. Então bora. Porque eu acho novo. muito boa. Então é isso, a gente vai encerrar por aqui porque a gente vai fazer uma maratona de sete temporadas de Mad Men. Exatamente.
0: E, até, e também que já deu muito tempo.
1: Mas é mais pra ver, mesmo.
0: Então é isso, gente. Um abraço e... e. um abraço. Outro. Até amanhã. Pra
1: você também. Muito
0: obrigado por ouvir o Top Show. Curta nossa página no Instagram, Facebook e Twitter.